1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de C'est ce soir, avec au sommaire une question, la transition écologique va-t-elle creuser la fracture entre monde rural et grande métropole Question posée, alors que Laurent Vauquier, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a forgé ce week-end un nouveau concept, le ruralicide. Il annonce sa volonté de s'affranchir de la loi contre la bétonisation des sols, une loi qui pourrait, selon lui, tuer les campagnes. Des propos polémiques que certains jugent démagos, voire séparatistes, mais qui nous ont paru mettre le doigt sur une fracture politique qui monte en France. Le monde rural sera-t-il le grand perdant de la transition écologique Les habitants des campagnes se sentent-ils vraiment incompris par les décideurs politiques mis à l'écart de décisions qui les concernent L'écologie du bon sens paysan s'oppose-t-elle nécessairement à celle des bobos parisiens ou est-il possible de mener cette transition tous ensemble C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, Bonsoir Laura. Camille. Alors on va donc essayer ce soir de comprendre ce qui se joue autour de cette question de la ruralité et de l'écologie, question qui monte ces derniers temps dans le débat politique et pas seulement chez Laurent Vauquier. Bonsoir Thomas Legrand. Bonsoir Camille. Vous êtes journaliste politique à Libération et à France Inter et vous avez vivement réagi aux propos de l'élu dans un édito intitulé Le séparatisme écologique de Laurent Vauquier. Alors c'est un mot très fort, séparatisme écologique, vous nous expliquerez ce que vous entendez par là, en tout cas vous considérez que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est en train de monter les campagnes contre les villes et que euh, ce n'est pas très bon pour la cohésion nationale. Un discours que vous dénoncez également Marie Pochon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes députée écologiste de la Drôme département rural et qui fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est donc concernée au premier chef, vous récusez cette notion de ruralicide, euh, parce que pour vous, l'écologie, loin d'être un truc de bobo, c'est au contraire la meilleure euh, alliée des territoires ruraux. Et vous rappelez que cette loi sur l'artificialisation des sols euh, a fait l'objet de nombreux aménagements, justement pour plus d'équité entre les villes et les campagnes. Je crois que ce n'est pas tout à fait votre avis, votre avis Pierre Vermerenne. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous, ces lois écologiques qui changent le quotidien des gens doivent donner lieu à de grands débats nationaux pour éviter de nouvelles révoltes de type gilet jaune. Vous êtes historien, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne et dans vos deux livres consacrés à la France qui déclasse, vous dites que les métropoles sont coupées du reste du territoire et qu'il est urgent d'y remédier. Alors justement, cette fracture entre monde rural et grande ville, est-ce un fantasme ou une réalité Bonsoir Béatrice Gibelin
2: Bonsoir Camille.
1: Vous êtes géographe, directrice de la revue Hérodote. Les villes, les campagnes, les territoires, les métropoles, ça fait partie de vos sujets d'études depuis bien longtemps. Et vous décrivez une réalité beaucoup plus complexe et nuancée que les visions fantasmées, dites-vous, servies par une partie du monde politique. Et puis je termine les présentations avec Léo Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien conseiller au ministère de l'Écologie, aujourd'hui consultant indépendant et professeur de politique environnementale à la Sorbonne. Et vous dites qu'en matière d'écologie, créer des clivages, que ce soit urbain versus rural ou les jeunes versus les boomers, c'est surtout du temps perdu à ne pas réfléchir aux vraies solutions. Vous serez donc peut-être celui qui réconciliera tout le monde ce soir. On verra ça. ça chantier. Merci en tout cas à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Donc vous n'êtes que 5 à tous les cinq, Le débat commence juste après le billet. Il est signé Pierre-Michel.
3: On ne peut laisser l'écologie à des extrémistes, que je suis bien
4: placé pour connaître pour les combattre dans ma région, dont le seul discours est d'être contre tout.
5: Il a donc décidé de la jouer seule contre tous.
1: Il était euh, l'invité au congrès euh, national des maires ruraux de France. Laurent Wauquiez a annoncé euh, samedi retirer la région Auvergne-Rhône-Alpes du dispositif euh, zéro artificialisation net. Il estime ce dispositif euh, ruralicide.
5: Zan, trois lettres et un acronyme pour une loi et un principe plutôt simple.
1: Pour limiter la bétonisation
2: des espaces naturels ou agricoles, elle prévoit qu'en 2050, chaque espace nouvellement construit devra être compensé par une zone équivalente rendue à la nature.
5: Zann, Laurent Vauquier a-t-il le droit de sortir sa région du dispositif Zannes, la jacquerie de Laurent Vauquier et des maires ruraux. S'ils si considèrent que la France n'a pas vocation à être un pays vert, que si la France n'a pas vocation à obtenir la neutralité carbone, dans ce cas-là, ils le disent. C'est la loi, mais Laurent Vauquier n'en veut pas, c'est un affranchi, c'est du séparatisme écologique. Non, mais c'est parce qu'elle est ruralicide. Il faut un équilibre territorial. Il faut penser aussi à la France périphérique. C'est une jacquerie car tout ça vient de Paris.
6: Il ne peut pas revenir sur une loi. Enfin, il y a un moment, on est homme politique, on ne revient pas sur une loi. Pour
2: 437 contre 4, l'Assemblée nationale a adopté.
5: Voté à une large majorité à l'Assemblée comme au Sénat par les LR, mais aussi du bout des doigts par le RN.
2: Au lieu de donner le pouvoir aux petites communes, nous repartons dans une dilution d'un pouvoir donné aux métropoles et à la région, bien trop loin des Français.
5: Cette Zanne semblait pourtant moins le fruit d'une tambouille administrative que d'une concertation politique. 11 heures en commission, 15 heures en séance publique, une quarantaine d'amendements. Euh... Adopté de tous les bords. Fruit d'un processus législatif, cette zone, c'est aussi à la base une proposition de la Convention citoyenne sur le climat.
3: Vous voulez aller plus loin avec des décisions fortes pour mettre fin à la bétonisation Vous avez
5: raison. Visiblement, non.
3: Je vous le dis, l'écologie est un sujet trop sérieux pour être
4: laissé aux extrémistes écologistes. Emparez-vous-en.
5: Écologie des villes versus écologie des champs. Derrière cette loisanne, il y aurait une double fracture, géographique,
4: écologique. Emparez-vous de ce sujet de l'écologie. Faites-en un des étendards de notre famille politique.
5: Et peut-être une opportunité politique.
1: Une opportunité politique. Alors, je me tourne vers vous, Thomas Legrand, puisque c'est un peu comme ça que vous avez vu euh, la sortie de, de Laurent Wauquiez. Je reprends vos mots euh, dans, dans cet édito publié dans Libération. Un coup politique démagogique euh, du séparatisme écologique. On dirait que ça vous a beaucoup énervé, euh, cette histoire de rue Oui, parce que je,
3: je trouve que c'est vraiment très mal choisi. On peut considérer, euh, quelquefois, peut-être, qu'il y a euh, des citadins qui ont euh, une vision du monde rural caricaturale et qu'il peut y avoir des décisions venues d'en haut euh, qui sont mal conçues. Ça C'est arrivé, ça arrive encore. Il se trouve que cette, vous l'avez très bien expliqué, cette disposition, elle vient de loin depuis euh, 2018 et elle a été votée par euh, LR entre autres, euh, et au Sénat, le Sénat, c'est à l'Assemblée, mais aussi au Sénat, le Sénat, c'est la Chambre qui représente les territoires, elle a été conçue, elle est très intéressante parce qu'elle a été conçue comme euh, quelque chose de très ambitieux, et à la fois qui laisse euh, des marges de manœuvre, c'est-à-dire c'est ceux qui sont sur le terrain qui décident. Simplement, vous avez vu, dans le petit sujet, il y avait un, un moment très intéressant, c'est quand la... La, la, la sénatrice ou, ou la députée euh, RN dit euh, ça sera aux régions de, de décider. C'est-à-dire qu'elle pense, elle, elle, doit, elle, elle se place au niveau municipal et elle dit c'est les régions qui vont décider. Donc c'est trop loin. Les régions, c'est justement voquer. En fait, quand on ne veut rien faire, on dit toujours que euh, ce qui est imposé, alors que là, ce n'est même pas imposé d'ailleurs, mais ce qui est imposé, il est imposé par le, le mauvais échelon. Mmh. Et là, je trouve que, que c'est vraiment une... une, une, une une mauvaise manière faite à, à l'écologie, négocier l'écologie euh, euh, vraiment discuter et la zan donc la zéro artificialisation nette, euh, c'est quelque chose de très utile et qui, qui n'est pas qui n'est pas uniquement qui n'est pas pour le spécialement pour le réchauffement de, de la planète donc. Tous ceux qui disent, oui, on en fait trop alors que la France est que 1% des, des émissions à effet, de, à effet de serre. Non, là, c'est pour aussi et surtout la biodiversité et c'est pour les campagnes.
1: Mmh. Alors, justement, la ZAN 0 artificiel. Artificialisation, Zéro artificialisation de l'énergie. Je me tourne vers la géographe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement euh, quel est le but de cette loi Qu'est-ce qu'elle change pour les communes rurales Et euh, pourquoi est-ce qu'elle peut euh, être vécue comme une contrainte par certains acteurs ben, Je
2: pense qu'il y a deux temps dans cette loi. Il y a la loi qui a été votée en 2021. Et puis à la loi, à l'initiative du Sénat, donc comme l'a mmh. rappelé Thomas, c'est effectivement le Sénat représentant des collectivités territoriales qui a adapté cette loi de 2021 qui effectivement, dans sa formulation à ce moment-là, pouvait susciter des réactions d'inquiétude et d'hostilité en disant ben quoi, on interdit à toute commune rurale alors de se développer Qu'est-ce qu'on va devenir euh, Que qu vont devenir nos finances de... okay. Que vont devenir notre école Si nous, on ne peut plus rien faire, ça n'a pas de sens. Donc, et je crois que ça a été d'une grande sagesse de la part du Sénat de se réemparer de cette loi, de discuter, de négocier, comme le Sénat sait le faire quand il décide de faire avancer quelque chose. Hein. Et du coup, il y a eu des vrais aménagements très utiles je dirais même indispensable, qui a tenu compte, y compris de la nécessité de négocier. C'est-à-dire que quand, excusez-moi de sourire, mais quand Vauquier dit j'ai décidé, déjà comme attitude démocratique. Et déjà il n'a pas le droit. Bon, non mais déjà le oui. j'ai décidé, consulter qui, comment, on ne sait pas. Ah si les départements sont d'accord. Il y avait un représentant de l'Isère qui n'a rien osé dire. Bon, donc déjà la région ne décide pas toute seule, et d'un, il y a les intercommunalités. Il y a les départements, il y a les communes. Alors, pour une fois, le millefeuille, ça peut permettre quand même de mettre des gens autour de la table et de discuter. Puis ce qui est aussi tout à fait intéressant, je crois, dans, dans cette zéro-artificialisation nette, c'est que les choses ne sont pas sous un coup près. Bon, il faut 50% D'ici 2031, puis sans voilà, doute 100%. C le but, c'est de réduire
1: le rythme de la des D'une part, et, et avec
2: quand pense... même une, garanti galopante, hein. et une garantie déjà, de toute façon, d'avoir au moins un hectare qu'on qu pourra tout, toujours utiliser. Et, et je crois qu'il faut faire attention aux termes, parce que vous voyez, bétonisation, c'est plus facile à dire que artificialisation. Exactement. Donc on utilise plus bétonisation. Mais c'est chargé de représentation bétonisation. Ce qui n'est pas du tout le même sens que artificialisation. Et je crois que c'est utile si on ne veut pas jouer... Ça veut autres... dire quoi, alors, très exactement eh bien, Dans, dans la du bétonisation, c'est du, du goudron. Dans la bétonisation, c'est de, de la ville dense. Voilà. Hein Faire couler du béton. Si tu dis euh, artificialisation, c'est tout à fait autre chose. Ça peut être utilisé non plus pour des terres agricoles, mais ça peut être simplement pour faire des terrains de sport, ça peut être pour faire d'autres choses. Dans la Par exemple,
0: même une, une maison, je crois, qui est construite oui. sur un, ça un hectare, ça devient un terrain artificialisé. Voilà. Bon, donc, elle ne fait pas un hectare, la maison. Non,
2: mais elle ne fait pas un hectare, la maison, on est bien d'accord. C'est on, on, on de la bien. mise en jachère, comme on disait autrefois Non, c'est pas du tout de Considérer que
3: c'est que l'eau ne passe plus. Et la question,
2: c'est voilà. ça, c'est le ruissellement. Euh, Oh, il faut bien voir que quand on a pris ce genre aussi de décision, souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2021 en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la, la gravité des inondations qu'il y a eu mmh. en Allemagne, qui est un pays autrement plus dense que le nôtre, puisqu'on est à plus de 250 habitants km kilomètres même avec l'Allemagne de l'Est. Donc, euh, on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des dangers. Les, les, les événements qu'on appelle « Sevenol », qu'on va revoir à cette, parce qu'ils arrivent à cette saison, avec quand ça dévale de façon très très brutale, où on, on se rend compte qu'il faut faire attention à ce qu'on puisse absorber une grande partie de, de cette quantité d'eau qui tombent brutalement sur un laps de temps très très, très court. Bon. Donc il y, y, a, y a risque. Donc c'est une nécessité vitale agricole. Bah, alors, c est, c est, y compris même pour les agriculteurs, parce que quand ils ont leur champ totalement inondé, ou quand ils sont sur une pente et qu'ils ont un glissement de terrain... L'équilibre hydrique. Euh, L'équilibre est, est, est nécessaire à tous. Donc cette présentation, franchement, euh, campagne contre ville, c'est Paris-Province euh, et... et on devrait être capable de dépasser ce, ce genre de choses. Surtout quand on a des ambitions comme celle de Wauquiez, je veux dire. bon, Il a l'ambition de devenir président de la République. Si sa seule stratégie, c'est de jouer la
1: polarisation à la Trump... Excusez-moi, mais c'est quand même un peu consternant. J'arrive tout de suite, Léo Cohen, mais d'abord, Pierre Vermeuren, Alors, on, on a compris ce que vous nous avez expliqué, que c'est une loi qui est le fruit d'un processus démocratique, oui. que c'est une loi qui répond à une nécessité pour la transition écologique, pour la biodiversité. Mais il me semble que vous, vous comprenez d'une certaine façon que cette loi, elle ait pu être mal vécue par certains habitants des, des campagnes. C'est ce que vous nous avez dit en préparant l'émission.
0: Oui, mais euh, c'est assez simple à comprendre. Si vous voulez, ça fait 40 ans qu'on vit sur le mythe... Bon, Bon, D'abord il y a une dépaysanisation de la France très massive, l'agriculture est très en crise, euh, ça ne s'arrange pas puisque le, le, la crise actuelle euh, a, a déconsidéré et a rendu très difficile les, les dernières tentatives autour du bio par exemple, euh, qui est très cher aujourd'hui et donc les, les agriculteurs reviennent en arrière. Euh, on a vécu depuis 40 ans sur le fait que les sols étaient très abondants et finalement les paysans et les propriétaires du sol en France, qui sont souvent plus des paysans d'ailleurs, euh, se sont habitués à vivre sur leur capital. Un hectare de terre agricole en France ne vaut rien. Il vaut 3 000 euros. Un hectare de terrain à bâtir vaut 150 000 euros. Mmh. Euh, on, a, on a fait passer en zone artificielle 33 000 2 depuis 40 ans à peu près 4% du territoire national, c'est 4 ou 5 à 6 départements, c'est gigantesque, c'est pas seulement les zones rurales, c'est toutes les villes, tous les jardins des villes ont été bétonnés, lotis, euh, tout ce que vous voulez. Euh, voilà. Et vous avez là-dedans tout un tas de, de gens très modestes qui possédaient des terres parce qu'ils le possédaient depuis des siècles, parfois dans leur famille, ou depuis la Révolution tout au moins. Euh, et ces gens-là, euh, alors ils ont eu toutes sortes de stratégies, certains ont attendu que ça monte, d'autres ont laissé des blancs, euh, dans le dans le, dans le, le paysage urbain ou, ou périurbain, euh, d'autres ont fait faillite des agriculteurs aujourd'hui qui font faillite. Il y en a des milliers chaque année. Hein. Il y a des milliers qui se, des centaines se suicident et des milliers. Bon, bref. Et puis les communes rurales aussi se sont habituées finalement plutôt que de reconstruire le bâti, de l'améliorer. Hop, on va faire un lotissement à l'extérieur. Et là, depuis que cette loi a été votée, d'ailleurs, entre parenthèses, dans plein de campagnes, les maires mettent les bouchées doubles pour, pour y aller à fond et empêcher les effets à venir. Euh, résultat, euh, vous avez des millions de gens qui euh, ont vu leurs espérances d'enrichissement ruinées. Euh, parce que c'est des millions de gens qui possèdent des terres en France, ce n'est pas euh, quelques-uns et ce n'est pas spécialement des villageois, c'est des gens de partout, y compris des urbains évidemment, et des métropolitains. Euh, vous, donc personne ne va pleurer pour eux, mais il y a des gens qui sont au bord de la, de la crise ou de la survie. Vous avez les jeunes couples aussi euh, qui aujourd'hui ne peuvent plus l'otir, se euh, construire, parce que euh, d'abord il y a le crédit. Bon, vous avez 5 millions de, bat, de, de, bâtiments, enfin de logements qui sont rendus euh, inaptes à la location du fait d'une autre loi, enfin, je pense que c'est le même ensemble législatif, mais euh, la, la question thermique. La loi Donc, sur
1: le passeport voilà,
0: tout ça pour dire que euh, les gens, je crois, n'y comprennent rien. Et la seule chose qu'ils voient, c'est on leur dit, voilà, ça a été décidé, que, ce, que tel ou tous les partis soient d'accord, n'y change rien. Il n'y a pas eu d'explication de texte, il n'y a pas eu de débat lors des élections. Il n'y a pas eu d'explication de la part du président de la République des autorités dans un pays... Voilà, donc heureusement que vous faites ce genre d'émission pour expliquer à ceux que ça intéresse, mais je... c'est là que, si vous voulez, il y a de la nitroglycérine... Et vous ne
3: pensez pas que, par exemple, le ministre par... aurait pu utiliser son aura pour expliquer et pour accompagner plutôt que pour stigmatiser, à moins que vous pensiez que c'est une mauvaise loi.
0: Elle... Non, non, personnellement, je ne pense pas que c'est une mauvaise loi. il vaut mieux mais...
3: l'accompagner et l'expliquer. Mais, mais,
0: mais ça, mal, euh... ça percute donc tout un tas de populations qui se sentent lésées, y compris les élus locaux, et le principal lobby de France qui est le lobby du BTP. Euh, qui est en très grande difficulté en ce moment en plus avec beaucoup surtout, de chômage donc ça fait, euh, ça fait un ensemble justement, explosif cette pas réalité qu que nous
1: décrit Pierre Vermeren, Sur... des populations qui se sentent lésées qui, qui ont du mal à comprendre euh, pourquoi on leur interdit de construire euh, dans, dans leur village, est-ce que c'est une réalité vous, dans votre circonscription dans la Drôme Moi si je ne vois pas
6: ça et je pense que dans l'ensemble des enquêtes d'opinion aujourd'hui qui sont menées à l'échelle nationale euh, on le voit bien, la préoccupation environnementale la préoccupation climatique, elle est immense et ça revient souvent comme l'une des premières préoccupations plus que la sécurité, plus que l'immigration, plus que pas mal de sujets euh, dont on parle matin, midi et soir. La question environnementale est centrale pour un certain nombre de Françaises et de Français, et particulièrement dans les territoires ruraux, euh, parce qu'on euh, n'a pas attendu la canicule de l'été dernier pour se rendre compte euh, des effets euh, des changements climatiques euh, sur nos vies. Quand on, qu on est agriculteur, bah, la perte de rendement, on la voit hein, depuis, mais ça fait déjà 20 ans, euh, qu'on voit la perte de rendement, la, les changements de saisonnalité, euh, les changements dans les, dans les précipitations euh, également, les sécheresses dans nos rivières, dans nos cours d'eau, euh, les, les forêts qui dépérissent euh, autour de nous en fait tout ça, ça fait partie de la ruralité la rurali les, les ruralités en France à peu près 88% du territoire donc globalement c'est l'ensemble des écosystèmes qui nous entourent, c'est l'ensemble de notre cadre de vie quand on habite dans un petit village ou une petite ville euh, en France. Donc non, c'est une préoccupation qui est majeure et je pense que ces, ces lois-là elles sont comprises. Euh, pour revenir quand même sur ce qui a été dit tout à l'heure euh, la deuxième monture du ZAN c'est-à-dire l'examen qu'on a eu cette année euh, en réalité elle rétabit répondait à un enjeu assez électoraliste de la part du Sénat, qui est ma à majorité LR, c'est-à-dire que les élections sénatoriales arrivaient, elles ont eu lieu euh, il, y a eu, il y a quelques jours, et justement euh, elles répondaient aux de d'adapter cette loi, effectivement pour y inclure la question de la garantie rurale, mmh. qui n'existait pas dans la première monture, qui effectivement creusait la fracture territoriale euh, puisque euh, les, les communes les plus vertueuses, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas beaucoup artificialisé euh, les dix dernières années, se voyaient pénalisées. C'est dans cette
1: garantie rurale
6: bah, Ça permet effectivement un droit à un hectare d'artificialisation à toutes les communes euh, et donc ça, ça permet euh, finalement quelle quel que soit la densité hein, voilà, c'est vraiment toutes tout les communes qui peuvent le faire même la plus petite commune est celle qui n'a pas du tout artificialisé ces dix dernières années pourra quand même avoir le droit à l'artificialisation. Euh, donc voilà. Après, elle est critiquable sur d'autres volets. Hein, cette cette, cette loi-là, ici, les élus LR, RN, etc. ont voté pour. Un Je suis pas sûr que ce soit seulement pour, pour ça, la garantie oui. rurale. C'est aussi parce que ça permet une enveloppe disproportionnée pour les grands projets dits d'envergure nationale, que sont les LGV, les autoroutes, un certain nombre de projets de de PR par exemple, qui qui aurait enfin, qui exploserait l'enveloppe d'artificialisation au niveau national pour pour autant ça répondait à un enjeu électoral justement euh, des petites communes et, et c'était porté par les républicains mmh.
1: Léo Cohen, sur euh, justement ce processus euh, démocratique c'est presque paradoxal puisque vous nous décrivez les uns et les autres une loi qui est le fruit de compromis mmh. euh, d'un processus démocratique qui a plutôt un peu bien exemple, fonctionné euh, d'ailleurs il me semble qu'il qu n'y a que cinq parlementaires, Sénat oui, et ça. Assemblée nationale confondues, qui ont voté contre et j'imagine, vous ne me, me contredirez pas euh, Thomas Legrand, euh, que c'est assez rare finalement oui. euh, pour une loi euh, c'est une, une loi aussi qui est née de la Convention citoyenne pour le climat que vous avez participé à, à organiser quand vous étiez au ministère de l'écologie. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, elle soit aussi fortement remise en cause par certains responsables politiques
4: bah, Peut-être que le meilleur moyen d'y répondre, c'est de revenir au biais que vous avez montré à la déclaration de, de Laurent Wauquiez. Il euh, y a une première chose qu'il faut avoir à l'esprit quand même, c'est que quand Laurent Wauquiez prononce ces mots devant à la fois des électeurs potentiels, devant ses administrés, devant des maires ruraux, il les prend pour des bleus. Euh, je veux dire, il ne faut pas se raconter d'histoire. Euh, la déclaration qu'il fait, c'est un peu comme un boxeur qui vous met un uppercut avec un bras en mousse. Il n'a aucun moyen de se soustraire à la loi. Ça, c'est la première chose. Pour une raison très simple, c'est que le ZAN, c'est un objectif de pour un hectare artificialisé, un hectare rendu à la nature en 2050, avec un point de passage en 2030. Mais l'outil technique de mise en œuvre du ZAN, c'est ce qu'on appelle... Les schémas de planification, alors ils se font au niveau régional, ils se font au niveau communal, etc., départemental. Et en fait, le seul levier dont dispose Laurent Wauquiez, c'est ce qu'on appelle le SRADET, qui est donc le schéma ré régional. Mais si demain, il décidait d'utiliser un schéma régional non conforme à la loi, eh bien, il se passerait une chose très simple, c'est que cette partie-là serait supprimée par la justice. On a un précédent, qui s'est produit aussi chez les Républicains, qui est tout frais. Au mois de février dernier, Xavier Bertrand a pris un schéma régional non conforme au droit national sur la question des énergies renouvelables, et le tribunal administratif de Lille a supprimé cette partie-là. Et même si l'obstruction de si demeure, le, est préfet le préfet peut se substituer au président de la région. Donc, c'est bidon. Deuxième chose, l'analyse, je rejoins Thomas Legrand, c'est un coup politique, mmh. en gros, on se fait sur le dos de l'écologie, un petit moment médiatique, d'ailleurs on en parle ce soir, un petit moment de popularité, c'est souvent sur le dos de l'écologie que ça se passe quand même.
1: Pourquoi Je pense le dos que de l'écologie, alors
4: bah Parce que c'est assez facile de spéculer là-dessus. Et, et justement, ce qui est intéressant dans le cas de Laurent Wauquiez, c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Quand il prend la présidence du Conseil Régional en 2016, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il divise par deux mmh. les subventions aux associations environnementales et en même temps, il annonce qu'il va filer 3 millions aux associations de chasseurs pendant 3 ans. Et en fait, en faisant ça... Et il
7: diminue les subventions culturelles oui. aussi.
4: Exactement. Et, et en fait, en faisant <rire> ça, il monte une frange de la population contre, contre une autre. Il décide de voir la société comme une offre électorale et il essaye d'y prendre des parts de marché. Et là où Laurent Wauquiez dénonce une mesure qui serait issue d'une fracture territoriale, ma conviction c'est que lui cherche à fracturer parce qu'il fait pari qu'en montant une catégorie contre une autre, il va gagner. Et donc sur un plan strictement démocratique, je pense qu'on a plus à être choqué par ce type de récupération que par un processus qui a une double légitimité, légitimité citoyenne via la convention, légitimité parlementaire via ces deux examens de loi Là-dessus, pour moi, la balance est assez claire.
7: Et le problème, c'est que peut-être il intervient à un moment médiatique très précis, où il y a une espèce de pause, en tout cas d'interrogation sur les mesures écologiques et que son propos prend une dimension peut-être plus grande que cette zanne dont vous parlez techniquement, et qui est le fruit d'une décentralisation et d'une démocratisation. C'est peut-être ce, ça le problème. Filon,
3: il y a ce filon opposé les, les villes et les campagnes. Mm -hmm. C'est un vieux filon. Que vous pourrez nous sûrement nous détailler Paris, ce soir. Ouais. Et ça, c'est un filon euh, qui est assez facile avec l'écologie, parce que euh, quand on prend des mesures écologiques ou écologistes en ville, ça fait un peu râler hein, quand il y a les travaux, etc. Mais les citadins très rapidement ils trouvent leur compte. Quand on dit aux citadins vous allez arrêter de prendre votre voiture, ils râlent un peu. Et puis quand ils s'aperçoivent que finalement il y, a des, il y a des aménagements et que le vélo électrique, si vous habitez à Paris ou en proche banlieue ou dans les, dans les, dans les grandes villes, même si vous habitez à 10 ou 15 km du centre, c'est quelque chose d'assez agréable. Donc on, on y trouve assez rapidement son compte. Alors qu'à la campagne et dans les milieux ruraux, les mesures euh, vraiment écologistes et écologiques euh, font mal euh, dans, dans un premier temps. Parce que euh, tous les, les bah, d'abord elles, elles font mal parce que beaucoup d'agriculteurs sont coincés, sont piégés dans mmh. un système et il faut qu'ils changent radicalement de système et ça c'est douloureux il faut beaucoup plus les accompagner et donc c'est facile d'appuyer sur cette différence. Nous on est sur notre vélo, on est content, oui, voilà, on est beau, beau quoi, euh, on, est on est dans la ville beau. la plus grande et la ce c'est pas que l'agriculture. Oui mais c'est pas, 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 pas aux
0: agriculteurs qu'on mais... qu mais... peut expliquer la nature ou la campagne non plus. Non. Non, bien sûr, bon, voilà. il ne
3: s'agit pas ouais. d'expliquer la campagne ou la nature mais vous n'allez pas me contredire quand bon, je dis que les agriculteurs sont un peu coincés dans un système productiviste. Ils sont étranglés. Et Étranglés par des mmh. dettes et avec une logique qui est mortifère pour le, la planète et qu'il faut changer. Donc, il, il va falloir qu'il soit radicalement. Et en réalité, ce, déjà, ce
6: type d'annonce, euh, c'est uh, signer la mort de l'agriculture euh, d'ici 2050. Enfin, aujourd'hui, l'artificialisation des sols, elle se fait particulièrement sur en les cas, agricoles, que ce soit en termes bon. de projets routiers ou de zones pavillonnaires, de zones commerciales. C'est ça, aujourd'hui, hein, le, le développement des, des, des périphéries urbaines. Mmh. Euh, ça ne fait pas rêver euh, en termes de développement et d'avenir pour nos campagnes, très sincèrement. Et c'est ça qu'on voit. Donc, effectivement, la Loisanne, elle permet, derrière, de donner des outils aux élus locaux pour rénover les centres-bourgs, pour développer oui. les villes déjà bâties, Parce pour rénover... Aussi de, de aussi densifier et de rénover les centres-bourgs, les
3: rendre plus vivables, et ça c'est bien. De
6: préserver des terres agricoles, pour garantir l'installation paysanne. On a besoin de ça, on a besoin de boulot aussi dans nos campagnes. Euh, c'est tous ces, ces outils-là aussi, euh, une loi comme, comme la Loisanne. Non, Tiens, les... les... terminé et je vous donne la parole. Les, les
0: principes sont bons, sauf que, honnêtement, euh, vous, si vous pensez que les gens comprennent... Parce que, oui, les élus comprennent. Les élus locaux et ruraux comprennent. Mm -hmm. euh, les, la classe politique comprend. Les parisiens comprennent. Mais la maje... enfin, à mon avis, ils n'y connaissent rien en majorité. Non, et là, il, y a, il y a une fronde... Tant je vous assure que, les que les depuis euros. deux ans, vous entendez tous les milieux du bâtiment, y compris les architectes, euh, tous les milieux euh, qui espèrent développer leur village euh, et notamment construire des maisons ou vendre leur terre, comme je le disais tout à l'heure. C'est des millions de gens qui sont... – Radicalement opposé, il faut quand même l'entendre, c'est pas parce oui. qu'on on dit qu'ils sont opposés, qu'on qu est pas. Vous... À et deuxièmement, il des... y a une ignorance générale de la plupart de la population, vous pensez pas que le rôle il y a un travail pédagogique, pédagogique extrêmement important à faire, ah, et puis aussi peut-être des compensations, peut-être peut des compensations aussi organisées, parce que qu'un hectare pour un hectare c'est bien, mais, euh,
3: mais peut-être qu'il y, y, des... y, des... y a
0: des zones commerciales immenses. Il faudrait peut-être rendre des terres aussi aux communes les plus petites et les plus pauvres, parce qu'elles euh, se sont quand même fait dévorer autour des ah, périphéries a... urbaines dans des. La loi, de... la, la, loi permet,
2: la loi permet. Elles de... aussi sur ça. Ces... Ah,
0: ils ont fait tout. Ah, court. La, la loi, ils loi permet
2: d'enrichir. De... Gagner beaucoup beaucoup d'argent. Oui, il... euh, avec les élus. Ah bah voilà, un, certain d d et un certain nombre de communes c'est pas tout à fait par hasard si on s'est installé en périphérie ah des non. villes et, et qu'on n'a pas réussi les à, essayer, et... à, exactement, à essayer de réorganiser le territoire mais je voulais juste intervenir <rire> parce qu'on est là en train de dire les agriculteurs, les paysans tout ça n'est pas un groupe homogène non. et souvent je passe mon temps à essayer d'expliquer qu'on est sur des situations très hétérogènes vous avez des, des agriculteurs qui vivent très très bien. On va prendre le président de la FNSEA, excusez-moi, c'est quelqu'un, hein hein bah, d'accord, <rire> mais il se présente comme tel, il est à la tête, le du... bah, il a euh, 300 hectares euh, à, à gérer, puis, euh, et la puis commune, il est surtout hein. dans cette coopérative, non, mais tout, tout ça, on le sait. Mais il faut arrêter, si vous voulez, de toujours euh, euh, prendre, euh, je vais dire, cette euh, grande hétérogénéité qui est lié, d'une part, à une géographie, qui est lié à une histoire, euh, qui est aussi à un système éco économique, mais euh, quand on dit ils sont tous étranglés, ben non, ils ne sont pas tous étranglés, ce n'est pas vrai. Alors, il y en a euh, dans, chez les éleveurs, chez les petits éleveurs, tout ça est, est, est vrai, mais il faut faire attention à Ils disparaissent à ce que, de plus en, en plus. Euh, et ben, euh, oui, ils disparaissent de, disparaissent de plus en plus, mais Votre pas tous. Parce que si Des vous décidez reviennent. de faire de la viande de, de très haute qualité, euh, ben, vous allez réussir à la vente, vous la vendrez cher. Alors, il est évident que... Seul On importe de plus en plus de viande. Hein. Se, se, Pas ceux, cher. Euh, non, mais
7: mais comme dit donc, Monsieur, plus on est vertueux, moins on a de succès. On le voit bien non, avec le bio t as, t as par rapport à l'inflation.
2: Oui, et moi, on est oui. aidé par les politiques. Oui, donc, oui non, de la parce il y a aussi. Oui. c'est comme si on n'avait rien fait pour le bio. On peut pas dire qu'on n'a rien fait non plus pour le bio. Mais, euh, je... Après, il faut aussi que les gens s'organisent. Je veux dire, le paysan, c'est pas, pas parce qu'il fait du bio, le maraîcher, c'est pas parce qu'il fait du bio que tout d'un coup tout va aller très bien. Donc, il y a les collectivités aussi locales, et exactement. Et je reprends la main, la crise ah, et bien, et je, je
1: voudrais revenir à ce que disait à l'instant Pierre Vermeren. vous me disiez la colère monte, et je, et je trouve ça quand même intéressant puisque donc, là il est question de cette loi ZAN, mais c'est pas la première fois que la colère monte sur des, des mesures écologiques, vous êtes bien placé pour le savoir, euh, Léo Cohen, je pense à, ce, à cette mesure de, de limiter à 80 km par heure la vitesse sur les routes que beaucoup ont lié au début de la crise des Gilets jaunes euh, je pense aussi à la gronde autour des zones à faible émission, sure. c'est quand même intéressant que souvent ça se cristallise sur des mesures euh, écolos
4: Oui, complètement, mais euh, peut-être qu'il y a un point par lequel il faut commencer cette discussion, qui est de dire que les conséquences du changement climatique vont concerner tous les territoires sans discrimination. Alors, ça ne se manifestera pas de la même manière dans les villes et dans les campagnes. Dans les villes, on va plus souffrir des canicules ou des piles de pollution. Dans les campagnes, on va plus souffrir euh, des sécheresses euh, ou des incendies. Ou des euh, Ou des inondations, effectivement. Mais en tout cas, ça va concerner tous les territoires. Ensuite, moi, je suis très heureux qu'on ait une géographe qui nous permette d'introduire de, 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 de la complexité dans ces notions qui sont assez caricaturales, parce que les villes, les campagnes, Paris, la province, etc., en réalité, effectivement, il y a des ensembles très complexes. Je crois que l'INSEE considère qu'il y a à peu près 33% ou 34% de, de la population qui vit en zone rurale, mais que quand vous regardez des communes qui échappent à une ère d'attraction, d'une ville, en fait, on est à peine à 5 millions d'habitants. Donc, en fait, entre euh, le fermier et le néo-rural qui travaille en ville, qui consomme en ville, qui sociabilise en ville, vous avez des réalités extrêmement multiples. Donc, il faut éviter de penser euh, ça comme un bloc oui. homogène. Et ensuite, ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour, la, pour relever le défi de la transition écologique et pour préserver aussi nos territoires de ses conséquences, tout le monde va avoir des efforts à faire. Dans les villes, par exemple, on va parler de deux chantiers qui sont les gros morceaux du moment. La question du zéro artificialisation net va concerner d'abord les zones rurales. Je crois qu'il y a 60% de l'artificialisation qui se fait dans des zones où il n'y a pas de densité immobilière. Vous parliez de l'accès euh, au logement. Ce sont des zones dans lesquelles il n'y a pas de densité immobilière. Donc. Mais à côté de ça, prenez la question des passoires thermiques. La question des passoires thermiques, elle concerne d'abord les villes. 70% des passoires thermiques sont dans des villes de plus de 100 000 habitants. Et là où je, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas forcément plus facile en ville qu'ailleurs. L'histoire des ZFE, ce n'est pas une histoire des Parisiens et de leur vélo. L'histoire des ZFE, c'est les personnes de la Grande Couronne qui viennent bosser à Paris et qui sont en voiture et qui n'arrivent plus à accéder au centre-ville. Elle est là, la complexité. Les villes... c'est oui, les décideurs, euh, ceux qui parlent sont considérés comme
3: ceux qui habitent en centre-ville et pour eux, ils ne voient... C'est l'imagerie. D'accord, mais
4: ce n'est pas, fa... pour... pas plus facile. Et, et ça là...
3: leur paraît plus facile que de changer ça... carrément de vie et de métier ce que les agriculteurs devront faire. Mais ils vont, euh, vous, vous avez raison, ils, vous, enfin, il y aura des conséquences pour, le, pour, pour la... la, la les passoires thermiques... Les chantiers qui
4: sont devant nous ne sont pas plus faciles en ville qu'à la campagne. Les chantiers, les chantiers sont massifs et pour tout le monde. Et d'ailleurs, Laura Adler en parlait tout à l'heure, on est dans un moment où, en fait, il y a une espèce de mode qui consiste à dire euh, on, on ressort le refrain de l'écologie punitive, ouais. on ressort le refrain... Mmh. Alors maintenant, il y, a, il y a comme ça toute une communication anxiogène, mmh. etc. Bon, il, les, amis. Il y a les amis. Les compris européennes hein, en ce moment. Oui, complètement. Il y a un an, on a écrit avec le directeur de Terra Nova Thierry Pêche une note qui s'appelait Climat, les trois grenades dégoupillées de la politique euh, gouvernementale. Et on disait, il y a trois mesures qui ont été adoptées dans la loi climat et résilience. Les zones à faible émission, le zéro artificialisation nette et l'interdiction des passeurs thermiques. Quand elles ont été adoptées, tout le monde a dit, la montagne accouche d'une souris, ce sont des mesurettes. Et nous on disait, attention, entre le temps de l'adoption et le temps de l'entrée en vigueur, c'est le moment où il faut mettre les mains dans le cambouis et travailler, vous allez voir que ceux qui vous disaient hier c'est des mesurettes, vous diront c'est une montagne infranchissable. On est exactement là-dedans. Et d'ailleurs, les sorties du ministre de l'économie euh, illustrent de manière assez indécente cette, euh, ce phénomène-là.
1: On va revenir sur la question politique. Je voudrais, je voudrais juste me tourner vers vous, euh, Marie Pochon, puisque donc, vous, vous nous disiez tout le monde euh, dans les villes, dans les campagnes, euh, tout le monde sera impacté par la crise écologique, tout le monde a des, a des efforts à faire. En revanche, euh, vous, ça fait quand même partie de vos combats euh, de, de mieux faire entendre la voix des mondes euh, ruraux euh, dans le combat écologiste, dans votre famille politique qui est Europe euh, Écologie-Les Verts. Euh, vous, vous organisez chez vous dans quelques jours les universités des ruralités écologiques, euh, écologistes, pardon. S'il y a besoin d'organiser un tel événement, euh, ce que j'entends en creux, c'est quand même qu'une partie de la gauche écologiste euh, a peut-être euh, évacué les
6: campagnes de, de son discours. De fait, on a une sociologie électorale qui effectivement, et ça c'est démontrable aux dernières élections, qui a montré qu'effectivement, la Nupes, de manière générale, euh, avec l'ensemble de ses composantes, euh, avait eu plus de succès dans les centres-villes, dans les périphéries urbaines, euh, dans les quartiers populaires, et un peu moins euh, dans, les, dans les territoires ruraux, euh, effectivement. Comment et par contre, on voit des, des, des assez bons scores, euh, malheureusement, du Rassemblement National ouais. euh, sur un certain nombre de ces territoires, hein, sur 88 députés Rassemblement National, c'est à peu près 69 euh, qui sont euh, des députés de sous-préfecture. Alors, Comment moi, vous l'expliquez,
1: vous nous disiez tout à l'heure, euh, les, les habitants des territoires ruraux sont les premiers à voir, à voir et à souffrir du changement. Je pense que c'est un
6: sujet euh, d'incarnation, euh, tout d'abord. Enfin, l'écologie politique aujourd'hui, euh, quand, quand on demande à, un euh, à une française ou un français de décrire un petit peu ce que peut être une, une politique écologiste, il va nous parler de vélo, il va nous parler euh, d'achat biocoop, et finalement, il va, il va nous parler euh, de euh, de ce qui se met en place dans les grandes villes écologistes, puisque on, on a en 2020 ont pu euh, remporter un certain nombre de grandes villes et euh, où des maires et des responsables politiques écologistes sont en train de mettre en œuvre des, des politiques qui changent la vie euh, pour, ces, pour ces millions de personnes. Euh, et donc, on a un peu moins d'incarnation parce que c'est aussi le jeu euh, médiatico-politique euh, qui fait que euh, ce qui se passe dans les territoires ruraux, on en, 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 entend, on en entend peu parler. Euh, ça, c'est dans les médias, de manière générale, mais c'est aussi euh, dans les institutions. Moi, je le vois euh, à mon niveau, euh, je suis euh, euh, députée de la Drôme, on a quatre circonscriptions, quatre députés dans la Drôme je suis élu sur les trois quarts du territoire et les trois autres députés sont élus sur un seul quart qui est le plus urbanisé de la Drôme. Et de fait, on, on représente à peu près le même nombre de personnes, bien évidemment, à l'Assemblée. Mais euh, il faut, en tant qu'écologie, je considère qu'il faille euh, aussi euh, penser la question de la représentation de, du territoire, des espaces, euh, des écosystèmes qu'il faut gérer. C'est deux PNR, euh, des parcs naturels régionaux, euh, c'est des immenses euh, espaces forestiers, des rivières, euh, des terres agricoles euh, par, euh, par des milliers d'hectares. Donc tout ça, ça se pense, et tout ça va, euh, va être extrêmement important dans l'ensemble des politiques publiques et nous allons porter euh, plus tard en matière de transition énergétique, en matière de euh, transition agricole, euh, en matière de, de, de mobilité, toutes, toutes en matière de réindustrialisation, toutes les politiques aujourd'hui qu'il nous faut... Portées pour mener la transition écologique doivent inclure en leur cœur euh, la question de, de ces espaces ruraux qui sont absolument immenses et euh, qu'on va utiliser dans la transition. Et j'en viens à un exemple sur la question des mobilités. Effectivement, on a, on a en tête euh, les mobilités dans les espaces urbains euh, qui viennent, le choix de mobilités qui, euh, qui sont là pour un Parisien, un Lyonnais, un Bordelais. Euh, il a un choix dans sa mobilité. Dans les territoires ruraux, moi je vois dans la Drôme, à peu près 83% des déplacements domicile travail se font encore en voiture individuelle thermique euh, pour la plupart euh, et parce que c'est la seule option on a très peu de transports en commun pour faire un trajet euh, de Cré à Nyonce euh, dans ma la
0: circonscription c'est hein aussi près. la moyenne ouais. chez moi ouais. euh,
6: <rire> pour faire un trajet de Cré à Nyons, euh, c'est 60 km à peu près si on veut les faire en transport en commun euh, c'est deux jours ouais. avec les correspondances euh, non mais, mais c'est un problème de densité et c'est pas seulement on une question écologique c'est aussi une question sociale parce qu'il okay. euh, y a à peu près 20%, 15-20% euh, des ruraux qui n'ont pas forcément le permis, il euh, y a aussi une question de genre là-dedans okay. par ailleurs et le prix du carburant à 2 euros le litre en fait ça crée du renoncement aussi à la mobilité et c'est un enjeu majeur qu'il faut préparer qu'il faut anticiper dans les politiques publiques parce que 2035 c'est la fin de la voiture thermique ce sera le prochain cap euh, effectivement auquel arriver, on peut pas continuer à euh, déverser 36 milliards d'euros dans le Grand Paris Express et euh, provisionner 30 millions d'euros pour les mobilités du quotidien en ruralité, comme l'a fait Dominique Faure récemment, euh, c'est-à-dire 1 euro par habitant et par an, euh, pour penser l'après-voiture. Pierre Vermeren, vous voulez
1: réagir Oui, je
0: voulais réagir parce que euh, ce programme, il est, euh, on le comprend intellectuellement, euh, euh, il est assez clair et on comprend les différentes opérations, mais si vous voulez euh, pourquoi, ça, pourquoi ça, quoi, ça va coincer gros temps si je puis dire, parce que euh, on a désindustrialisé le pays la moitié de l'industrie est partie euh, très bien, qu'est-ce que c'est que la grande industrie aujourd'hui en France, c'est le bâtiment c'est partout vous, sur tous les territoires, on dit les territoires mais dans les communes rurales petites et moyennes, la principale industrie partout, c'est le bâtiment et là, la purge à laquelle je ne suis pas un défenseur du bâtiment, je trouve qu'on a fait énormément de bêtises depuis 40 ans et on s'en serait bien passé. Et ça va être très difficile à réparer. Mais néanmoins, c'est un, une structure d'emploi très importante, c'est une structure d'enrichissement, d'investissement. Donc si on prend de biais cela, en, effectivement, en pénalisant en plus du fait de l'augmentation du carburant, de manière incroyable, parce que 2 euros, ce n'est pas tenable avec 20% d'inflation sur les produits alimentaires, ça va assez vite s'arrêter. Donc c'est là qu'il y a un moment... Euh, de cristallisation politique avec les échéances annoncées, et, et la mayonnaise peut prendre. Il faut quand même être extrêmement vigilant parce que vous savez, une loi elle est votée, mais euh, on peut la dévoter, si je puis dire, on peut la supprimer. Donc c'est pas parce que c'est voté que c'est inscrit dans le marbre, et il faut réfléchir à la convergence des problèmes et des crises qui peuvent tout renverser.
1: Est-ce que vous, ce que vous craignez, c'est euh, une nouvelle révolte de type gilet jaune C'est ce que je disais. C'est jamais vous... deux fois la même et chose. Ça,
0: ça prend des ça peut être aussi une révolte électorale. Pensez, ça, ça peut, peut arriver... être une. Il y a plein de circonstances, mais c'est pas forcément. Sous une forme qu'on connaît,
3: justement. C'était pour ça qu'il y a eu cette deuxième mouture entre 2021, le passage par la Convention citoyenne et 2023, où il y a eu des, des adaptations. Alors, après, quand on est un responsable politique, il y a deux possibilités. Euh, soit, euh, on est cohérent avec son camp, avec tout son camp, LR, en l'occurrence, et euh, sur le terrain, on va expliquer, on va négocier... On va essayer de voir, essayer de pacifier, essayer de voir comment faire. Il y a, par exemple, dans cette loi, des possibilités aussi de, pour plus construire dans les, les centres-bourgs. On a beaucoup de, de centres-bourgs qui, euh, qui sont abandonnés. Oui, et peut-être que euh, si on construit mieux et qu'on rend ces endroits beaucoup plus vivants, déjà pour la sociabilité entre les générations, euh, ça peut recréer des, des, des lieux de vie beaucoup plus agréables donc là il y a aussi un chantier pour le BTP il y a des choses intéressantes à faire c'est très compliqué donc il y a deux possibilités soit on, on, on y va avec une bonne volonté et on essaye euh, d'arranger les bidons soit on dit tiens je vais être président et donc euh, ma stratégie ça va être de diviser parce que euh, je vais prendre cette catégorie comme vous avez très bien décrit de, de population et, euh, et c'est ce qu'a choisi leur c'est moi je trouve ça désolant, je ne sais pas, tu parais très de étonné hein, mais les, les je trouve millions, ça assez désolant et, et pitoyable. Les 8 millions
0: de pavillons qu'on a construits depuis ces dernières décennies ont habitué les gens à un mode de vie euh, hyper individualiste mais, et ils n'ont pas envie de changer et les, les centres-villes sont abandonnés parce que les gens ne veulent pas bon, y
3: habiter ne veulent pas avoir de voisins, c'est un peut problème changer, culturel aussi On peut peut-être changer ça, ça, ça Je ne dis faut, pas le contraire. Il faut, il faut changer ça et, et vivre dans des centres-villes de villes moyennes ou de petites villes ça peut être très agréable et ça peut être un de vivre euh, euh, très attrayant. Mais le pavillon ouais. reste le rêve de Il faut tous les Français,
7: Français parce tout, tout, a fait. tout a
2: été fait pour que ce Blanc. soit son rêve bah, oui. Oui. Hein? On a voilà. fait voilà. des grandes Moi je reviendrai sur la distribution en France Nous sommes si fiers d'avoir de grands distributeurs Or je veux dire la France moche ce qui a fait hurler un certain nombre de gens, c'est la France mulier la famille mulier Hein, vous oui, prenez Auchan. tout ce qu'il y a, c'est Auchan, c'est Kiloutou, c'est Saint-Maclou, c'est Noroto, tout ça c'est la même famille. – C'est ce qu'on appelle le zoning. – C'est tout, toute leur stratégie oui. qui a été une stratégie, et ils ont enrichi énormément d'élus de communes avec ça. Euh, – Illégalement. – Et qui ont d'une certaine façon empêcher également toutes tout. oh, des pots tout, de vin. Il y a toujours des arrangements. Toujours. Euh, mais quand il y a beaucoup d'argent, il y a toujours. Légal moins et de. illégal. Et, mais ce qui est plus est toutes ces villes qui ressemblent, ces entrées de ville, et c'est vrai qu'elles sont moches, et elles ont dévitalisé les centres-villes. Moi, je fais toujours la
1: comparaison avec l'Italie. – Mais Père est, oui. Gilbert, oui. est-ce que justement cette expression France moche, ce n'est pas aussi une illustration de cette fracture bah, si. sur laquelle Mais, on s'est interrogé, puisque ça bah, sous-entend bah, qu'il y a une France belle qui qualifie une autre France de, bah, de moche écoutez, on, ?– on vraiment.
2: sait très bien que quand on est au cœur, je ne sais pas moi, de Cahors, de Périgueux ou de, euh, de, de toutes ces très belles villes, Où euh, là on parle des entrées. Non, mais... Alors, on n'aurait pas dû prendre, peut-être, cette expression en français Mais je, je finis juste là-dessus. C'est la droite qui l'utilise. Bon, bon j'avais cru que ça avait été dit. Non, bon, bon, alors, c'est la droite qui l'utilise. Mais le, le travail... C'est le Figaro. Le travail de réoccuper les centres-villes dans des conditions agréables. Là, hein. Prenez Grasse. Grasse, le centre-ville de Grasse est ville méditerranéenne, rue très étroite, Effectivement, logement assez sombre. Et oui. on a envie d'aller à l'extérieur, pas ya des autres, où on va avoir une maison avec un jardin, de la lumière, un bout de piscine. Oui. Bon. Donc il y a tout un travail à faire qui est un travail de revalorisation de la vie, de la vie en ville. Oui. Et il y a eu un équipement très intéressant qui a été fait à Grâce. C'est une magnifique médiathèque qui bouleverse complètement oui. un. un Vraiment un quartier qui était audifié. Travaux, Donc on peut faire, rema remarquable, mmh. avec une rénovation urbaine intéressante, avec des logements étudiants, avec toute une série de choses. Donc il faut des idées et il faut investir dans des idées. Donc le bâtiment, ce n'est pas que faire du pavillon à l'extérieur qui suppose très vite de voitures et puis quelque chose pour les gamins à conduire de ci, de là. Ce n'est pas seulement ça, c'est au contraire avoir une architecture de, de qualité, de rénovation qui coûtera parce qu'il ne faut pas faire, euh, euh, faut pas rêver, ça coûtera, mais qui résoudra ô combien de problèmes d'individualité, mmh. d'isolement, d'insécurité, euh, de, de euh, voilà.
0: Mais c'est un Je... travail de une ou deux générations.
4: Mais, oui, mais bien mais sûr. sûr. Il, il, deux. il faut mais le oui. commencer, il ne faut et pas la, commencer par dire... L'aménagement
1: urbain, bien. Euh, bien l'aménagement du territoire, bien du territoire bien de sûr. pour euh, la parole depuis on... cinq bonnes minutes. Il n'y
4: a pas de souci. <rire> non, simplement... Euh, Personne ne dit que les politiques climatiques et environnementales ne doivent pas être adaptées en fonction des spécificités et des besoins. C'est vrai pour la diversité des territoires, c'est vrai pour la diversité sociale et sociologique de la population. La difficulté, moi ce qui m'interpelle, quand je, je vous entends, j'étais je, 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 le conseiller du ministre de l'Écologie quand on a arrêté la taxe carbone. Et euh, pour avoir été pendant longtemps un militant de cet outil, parce que je considérais comme beaucoup d'autres, comme à peu près tout le monde à l'époque, que c'était probablement l'outil le plus efficace, non mais parce qu'on l'a oublié, mais à l'époque c'était le cas, ça a été un moment difficile et ça a été un constat qui était un constat d'humilité, je veux dire, quand vous allez à la rencontre des gens que vous sentez euh, le souffle chaud de la colère, c'était vraiment un constat d'humilité, donc j'en je, je, ai gardé une sensibilité à cette question. Moi, moi ce qui m'interpelle quand je, quand je vous entends, parce que le risque de la convergence des colères, le risque du c'est, ok, mais bien sûr qu'il faut s'adapter, bien sûr qu'il faut prendre en compte. Mais si à chaque fois qu'on amène une mesure contraignante et forte, on brandit ce spectre-là, mmh. qu'est-ce qu'on fait Je reviens sur la question des passoires thermiques. Euh, je disais s'adapter au territoire, s'adapter au profil des gens. Les passoires thermiques, j'ai regardé les chiffres ce matin, parce que quand j'ai entendu le ministre de l'économie la semaine dernière nous oui. expliquer qu qu'en gros, d'abord il fallait en débattre. Il y a quand même trois textes de loi, 2015, 2018, 2021, qui en ont débattu. Sa majorité qui l'a voté, le Sénat qui l'a voté, etc. D'abord, il faut en débattre. On en a débattu. Ensuite, il nous dit, euh, il faut trouver des solutions. Très bien, le texte est en train, a été adopté il y a deux ans. L'entrée en vigueur arrive l'année prochaine. On a le temps de les trouver les solutions. Après, il nous dit, il ça ça, euh, y a un risque pour les personnes qui sont propriétaires bailleurs, c'est-à-dire des propriétaires qui louent leurs biens, mais qui sont précaires, ou qui sont modestes. Moi, j'ai été regarder les chiffres. Des propriétaires qui détiennent des passoires thermiques et qui sont issus du premier décile, c'est-à-dire les plus modestes, 3%. Des propriétaires de ces passoires thermiques qui sont issus du dixième décile, c'est-à-dire les plus riches, 35%. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, elle est où l'injustice sociale Elle est chez les locataires qui payent 200, 300 euros de facture énergétique, plus encore que chez les propriétaires qui louent ces biens-là et qui n'ont pas fait les travaux de rénovation, qui pour une grande partie d'entre eux, peuvent les faire. Et pour les autres ben, J'ai envie de dire à Bruno Le Maire, il faut les aider. Ça tombe bien, vous détenez les cordons de la bourse. Donc, à un moment donné, l'art et la noblesse de la politique environnementale, c'est d'assumer la complexité, de tenir un discours de vérité et d'arriver à dégripper là où ça coince. Et c'est vrai pour le ZAN, comme c'est vrai pour les Passoirs. C'est pas simple. Gérer la rénovation dans des copropriétés, c'est très compliqué. Mais justement, c'est là qu'il faut mettre les énergies pour trouver... Les... C'est la microchirurgie et c'est moins sexy que les grands discours, mais souvent ça fonctionne mieux. – Et
1: bien justement, j'en reviens en grands discours, il nous reste un petit quart d'heure d'émission, je voudrais qu'on revienne à la question de la bataille politique autour de, de, de l'écologie et je me tourne vers vous, Thomas Legrand, c'est vrai que jusqu'ici, euh, l'écologie ça a été euh, un discours porté euh, à gauche de l'échiquier politique, euh, depuis la crise climatique s'accélère et on a une partie de la droite, de l'extrême droite qui décide de s'emparer de ces thématiques euh, avec une vision tout à fait euh, différente, en gros, à droite c'est euh, le, le bon sens paysan, je le disais en introduction, euh, le localisme. Et à gauche, c'est une écologie qui est sou souvent perçue ou présentée comme une écologie de bobos, déconnectés, euh, citadines. Est-ce qu'on est, qu est condamné, euh, Thomas Legrand, euh, à ces deux visions de l'écologie complètement irréconciliables Ou est-ce qu'il euh... est possible de dépasser euh, ces deux
3: Mais le, ces la, la bonne nouvelle, là. paradoxalement c'est que tout le monde est écologiste. J'ai l'impression qu'on dit ça depuis longtemps et qu'à chaque fois, on redécouvre ça. L'écologie, c'est un peu comme, finalement, ça devient un peu comme la République. C'est-à-dire que c'est dans, dans le cadre républicain qu'on qu débat, qu'on qu arbitre nos, nos différences. Et ben maintenant, ça va être dans le cadre de l'écologie, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus dire euh, non, je, ne, je, je refuse des mesures écologiques parce que la, la question ne se pose pas, la question se pose pour tout le monde et donc il y a des réponses de droite et des réponses de gauche. Alors, là, Marine
1: Le Pen par exemple dit, la révolution prétendument écologique que l'on nous vend, euh, c'est un saut dans les orties de l'écologie punitive euh, dans les ronces des normes. Est-ce qu'elle est en train de développer un discours écologiste de droite elle, elle ou elle fait du populisme écologique
3: Elle développe un discours écologiste de droite, de mon point de vue, sauf que ce discours écologiste de droite ne peut être qu'un discours. Et au moment au où moment, il faudra, disons, des, des, des mesures d'application de son discours, euh, eh bien, elle, elle n'y arrivera pas, et on s'apercevra que c'est une impasse. Mais ça, c'est peut-être parce que mon penchant est plutôt d'une écologie de gauche. Mais, mais euh, c'est tellement facile à... à les, les mesures écologistes écologiques sont tellement faciles à caricaturer que tout... Euh, les démagogues euh, euh, s'y précipitent. Et euh, le, le, le localisme qui est euh, l'alpha et l'oméga de l'écologie de droite le localisme, qui peut être contre le localisme quand ce n'est pas pour des raisons identitaires mais quand des, pour des, Si, si c'est pour démondialiser ou pour raccourcir les circuits, c'est bien. Mais tout, tout le discours, pour l'instant, que je vois, il paraît qu'ils vont y travailler, ils vont faire des, des assises sur l'écologie, donc on, on attend et il ne faut pas désespérer. Mais pour l'instant, tout le discours écologiste que je vois à droite, ce n'est qu'un discours et je ne vois pas du tout quelles seraient les mesures Prise qui, qui pourrait être, euh, en revanche, écologiste. Le discours l'est, les mesures ne pourraient
6: pas l'être.
1: Alors Marie Pochon, en tant qu'élue euh, écologiste, est-ce que finalement, comme le disait euh,
6: Thomas Legrand, bah, c'est une bonne nouvelle que tous les camps politiques euh, s'emparent de l'écologie moi, je ne crois pas que l'ensemble des, des camps politiques s'emparent réellement de l'écologie. Et je crois que c'est un petit peu dit. Hein. Mais c'est pour l'instant une écologie de, dis, de discours. Et encore, moi, je, je manque à voir, un, un, enfin, en termes de propositions euh, politiques, euh, pour l'instant, il n'y en a aucune euh, sur la table. Enfin, euh, la question de euh, consommer local, etc. Bien évidemment que c est, c est, ça, pour le coup, c'est du bon sens. Et ce n'est même pas une politique écologiste. Euh, ça devient une politique écologiste à partir du moment où euh, on propose une régulation euh, économique, on propose des investissements particuliers, à Allons dans ce sens, euh, enfin, c'est à partir du moment où on actionne un certain nombre de leviers de politique publique, ça devient une politique effectivement écologiste. Pour l'instant, tout ce qu'on entend, effectivement, ce sont des vagues discours. Euh, et voilà, pour l'instant. <rire> <rire> bah, je, je reviens
2: sur une question euh, qui est très importante sur le plan politique. C'est que les très bons résultats de Marine Le Pen, c'est dans les communes rurales c'est dans les petites communes qu'elle fait des scores très très importants, alors on va me dire oui mais ils ne sont pas beaucoup d'électeurs oui mais ça signifie quelque chose c'est parfois plus de 50%, 60% jusqu'à 70% des votants qui ont voté pour l'extrême droite donc c'est une question qui est, qui est importante sur un, un discours, soit parce que vous êtes abandonné le discours de l'abandon a un écho politique qui est extrêmement important, mais pris aussi quand même à leur propre jeu, dans la mesure où ils aspirent à exercer les plus hautes fonctions euh, politiques, euh, se rendent compte que le dérèglement climatique, il est là. Et c'est très symptomatique. Les responsables du RN sont allés voir les responsables du GIEC pour <coughs> discuter avec eux. C'est une grande première. Parce que jamais ils ne prenaient au sérieux ce que pouvait dire le GIEC. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on est bien obligé de tenir compte de ce qui est en train de se passer et de la prise de conscience, chez un grand nombre de nos concitoyens, oui, que l'heure devient sérieuse et que le temps commence à devenir pressant. Donc, euh, ils sont dans cette contradiction avec un électorat qui est quand même un électorat, Soit de petites villes, soit de milieux ruraux, soit de zones en très grosse difficulté. Je pense au bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est pas par hasard si Marine Le Pen est allée s'installer dans la circonscription des beaumont Donc ça, c'est indéniable. Mais d'un autre côté, la préoccupation euh, du dérèglement clim climatique s'impose à eux, quoi qu'ils qu veulent bien dire.
4: Peut-être juste, euh, tout à l'heure, vous avez demandé, est-ce que, est -ce que les, les, euh, finalement, l'écologie de gauche ou l'écologie de droite sont totalement irréconciliables, etc. Tout à l'heure, Marie Pochon nous a parlé de la réalité des enjeux des mobilités dans un territoire rural, avec une surface dense, très peu de transports collectifs ou une impossibilité, etc. Bon, moi, je vous pose une question. La voiture électrique a un prix accessible pour euh, des, des territoires comme cela mesure de gauche ou mesure de droite euh, une Zoé, par exemple, le plein, c'est 7 euros. Mmh. Bon, euh, l'équivalent pour une bagnole Sur thermique, c'est 70 euros. Si on a une borne. On recherche plus
3: facilement et, en zone
4: rurale qu'en zone... C'est intéressant
1: que vous souleviez cette question de la voiture, puisqu'il y a quelques jours, le président de la République... J'aime la bagnole. J'adore ah la, la bagnole, comme tous les Français. On, on imagine qu'il parle plus d'une bagnole thermique que d'une bagnole ça. électrique. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez entendu.
4: Je, je, je l'ai entendu comme une dit, je... volonté de transformer sans brusquer, comme souvent, oui. avec des éléments qui permettent d'enrober tout ça euh, assez positivement, bon bref. Euh, mais en tout cas, non, la, la, la question qu'on se pose par rapport à ça, c'est simplement que moi je me dis, demain, si on arrive à sortir la, la voiture électrique à un prix accessible, bah, ce sera de l'écologie euh, populaire, euh, avec encore une fois un gain pour, pour le pouvoir d'achat qui sera euh, massif. Et la dernière chose que je voulais dire, euh, puisque tout à l'heure vous avez dit... Euh, Thomas Legrand, chez les élus du Rassemblement National, c'est beaucoup de discours, mais finalement, demain, il n'y aura aucun acte. Je pense qu'il faut faire attention aussi, dans les éléments de discours, à ce que disent les mots. C'est pour ça que moi, par exemple, j'essaie je de ne jamais utiliser l'expression d'écologie punitive, parce que le terme d'écologie punitive que les élus du Rassemblement National et des Républicains utilisent tous les jours, ils ont une histoire. – historiquement, moi j'ai fait une, une, une investigation pour le livre que j'ai écrit il y a deux ans là-dessus, historiquement, le premier qui a utilisé le terme écologie punitive, c'est Frédéric Niouz, qui était le candidat chasse-pêche, nature et tradition en 2007. Et puis ça a été repris par Xavier Belin, qui était président de la FNSEA, oui. Puis par François Fillon, euh, qu'on qu ne peut pas qualifier comme le plus écolo des premiers ministres que la France ait connu. Et enfin par Claude Allègre, qui était ouvertement climato-sceptique. Elle vient de là, cette expression. Et puis un jour, elle s'est normalisée, elle s'est institutionnalisée quand une ministre en fonction, c'était Ségolène Royal, l'a reprise à son compte. Ces expressions, écologie punitive, ça dit « une mesure sera attentatoire à vos libertés », avant euh, d'améliorer votre environnement et vos conditions de vie. Et donc même sur le plan rhétorique, je trouve que ces expressions-là disent quelque chose de ce qu'est la vision de l'écologie de ces élus-là qui a encore un chemin immense à accomplir.
1: Pierre Vermeer, je veux bien vous entendre sur cette notion euh, rhétorique.
4: Oui, moi, vous savez, la rhétorique, euh, je n'ai
0: pas envie d'en parler, mais je, moi je pense à, aux 50% de Français qui ne votent plus ou qui parfois n'ont même pas de carte électorale et si vous voulez, le... parce que le débat politique finalement il se réduit de plus en plus dans une tête d'épingle, même si elle est encore assez grosse et que c'est la moitié de la population, il y a une autre moitié qui n'est pas concernée et je me dis, ça risque pas de s'améliorer malheureusement dans les décennies à venir parce que les jeunes aujourd'hui enfin moi j'en fréquente quand même beaucoup ils n'ont pour la plupart aucun contact avec la nature, nous on était baignés dans la nature, enfin moi j'étais à la campagne dans ma jeunesse, on, on vivait dans la nature aujourd'hui les enfants de mes amis par certains n'osent plus nos, nos ne se sont jamais couchés dans l'herbe parce qu'ils ont peur, vous voyez, de, de l'herbe. Euh, donc l'ignorance de la biologie n'est plus enseignée, nous on décortiquait des poissons, tout un tas d'objets. Euh, et, et, et ces jeunes, en revanche, ils sont constamment sur des objets numériques qui consomment énormément d'énergie, entre parenthèses, et ils y passent euh, combien d'heures par jour 8 heures par jour 8 heures par jour, ça tous les jours, c'est considérable. Donc je crois que là, si vous voulez, aujourd'hui il, il y a cette population, cet angle mort de plus en plus gros de la population, donc quand vous dites qu'elle est concernée par le réchauffement, en tout cas elle ne se sent plus concernée par les élections et c'est très inquiétant. Et puis il y a toute cette jeunesse qui, très massivement, parce qu'on ne fait pas de sortie scolaire, on ne va jamais dans les bois, Moi, beaucoup de jeunes que je connaisse ça ont peur dans une forêt. Dites, hein. Oui, ça existe, ça existait, c'est ça. Ça très rare. Très très peu, aujourd'hui vont dans les bois par exemple, et c'est quand même le bœuf à bas, il n'y a pas d'écologie sans connaissance de la nature, on en est très très loin.
1: Allez Marie Pochon,
6: je vous laisse oui, le mot après. de la fin. Ok. Euh, après, je pense que ça dépend où on, on grandit, et où on habite, ah bah oui. bien évidemment. Et où habitent les
0: jeunes aujourd'hui Bien évidemment, on a grandi
6: dans un petit village et j'ai effectivement vécu tout ça. Et euh, bien évidemment, par contre, qu'il faut investir dans des politiques publiques en matière d'éducation, notamment, pour renouer, euh, pour pouvoir construire des, poss des possibilités d'expérience de, de classe verte. Moi, je, je suis absolument triste, effectivement, de voir que des euh, gamins qui vont grandir à Valence, à Romans, à Montélimar, à 50 km du Vercors, n'iront mmh jamais poser les lui. pieds. Et oui. ça, c'est un enjeu fondamental, oui. effectivement, d'ouvrir les horizons. Ça passe aussi par l'éducation populaire. Moi, je voulais répondre à ce qui était dit tout à l'heure sur la question de la, de la voiture individuelle. Euh, je ne crois pas que ce soit un horizon écologique, parce que on ne doit pas considérer la crise écologique euh, à laquelle nous faisons face comme une crise seulement climatique. Euh, on parle de limites planétaires, il y en a neuf aujourd'hui, six ont déjà été dépassées, et l'horizon d'une voiture euh, par personne, euh, voire plusieurs par personne, euh, même électrique, n'est pas un horizon qui est souhaité et donc derrière actuel. ça veut dire repenser totalement l'aménagement du territoire un peu ça, tout à ça, ça, repenser un la rénovation de densité. des centres-bourgs repenser l'installation des services publics oui. parce que tout ce qu'on voit c'est des départs des bureaux de, la, de, des bureaux de poste oui. des, euh, euh, des bureaux des impôts etc et ça, ça devient un vrai sujet des fermetures de classes un petit peu partout, euh, l'accès aux soins qui est un enjeu fondamental oui. on n'a pas fini la décentralisation on est dans une sorte d'entre-deux on est encore dans une sorte de concentration euh, des richesses euh, économiques de, de l'accès aux soins hein. au centre Là, des y grandes y villes et pour les territoires ruraux c'est un vrai sujet si on a envie décision, de revitaliser nos villages c'est aussi ce sujet-là des services publics qu'il faut remettre au centre euh, du jeu et c'est aussi cela une, une pensée écologiste pour nos je, je territoires. y je terminer... Terminer... a quelques minutes de rap du coup j'allais donner la parole à, à Thomas ah, Boudon, mais
7: allez-y Lorraine. Non non je voudrais terminer l'émission en disant que... Il n'y a rien de plus bon, de plus délicieux que de s'allonger dans l'herbe en bah, regardant oui. le ciel et que de passer sa vie à voir la représentation du monde au lieu de vivre le monde, eh bien, ce n'est pas forcément une perte de temps. Mais quel éloge Allez tous vous allonger dans l'herbe.
0: on ne faut rien à dire
7: après
2: ça. On va, on va chuter. La question de la densité, c'est-à-dire des services publics partout, des maternités partout, si vous n'avez pas de bébés qui naissent en nombre, ça n'a pas de sens. Donc une France de 100 millions de Français et vous verrez qu'on se portera mieux.
4: Et pour terminer sur l'histoire okay. de, 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 de la voiture, il ne s'agissait pas de dire c'est un horizon pour tout le monde. Il s'agissait de dire quand vous n'avez pas d'alternative dans ouais. des zones rurales où il n'y a rien d'autre comme solution, de fait, le remplacement d'un véhicule thermique par un véhicule électrique est un petit peu. Et pas efficace. fabriqué en Chine. Pas de, et pas fabriqué et en si Chine. C'est oh, mieux s'allonger dans l'air.
6: Complètement. Allons, nous, nous, nous Une Question dans pour vous, Thomas. <rire> dans, dans,
1: dans cette bataille politique autour de l'écologie, le compromis entre les différents camps politiques, qui paraît encore assez lointain à ce stade où vous y croyez. Vous êtes optimiste optimiste
3: euh, Il paraît <rire> lointain, je pense que la situation change tous les ans euh, au rythme des saisons, des saisons bouleversées. On n'a pas un été indien là, on a un été tout court
1: et je pense que, euh,
3: mais j'ai l'impression qu'on dit ça depuis quelques années et, et je trouve que ça ne progresse pas aussi vite que, que les preuves qui sont devant nous, effectivement.
6: Mais bon, ça se rapproche quand même. Hein.
3: Oui, ça se rapproche quand même.
6: Peut-être un tout dernier mot. Justement, nous, on, a, on essaye de faire ce, ce dialogue-là, en tout cas, et on a invité, typiquement, Laurent Vauquier à participer aux universités des ruralités écologistes qui ont expliqué de la vie. Voilà on idée. espère Voilà une très il bonne idée. De... Allez vous <rire> allonger dans <rire> l'air avec, avec Laurent Vauquier. Avec Laurent Vauquier, tous les deux. <rire> Et
1: eh bon, on espère. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, notre invitation à débattre. C'était passionnant. Merci Marie Pochon. Euh, donc, les universités des ruralités écologistes, ça se passe à 10 euh, dans ah, la Drôme, les, du 6 au 8 octobre 2023, avec, ouais. on l'espère, euh, pour Et vous, en tout cas, Laurent Bocquier. Béatrice Giblin, merci. Je renvoie merci. au dernier numéro de la revue que vous dirigez, Hérodote. Euh, on va voir la, la couverture. C'est le regard géopolitique sur l'Indo-Pacifique. Léo Cohen, votre livre paru l'année dernière est toujours disponible. C'est 800 jours au ministère de l'Impossible, ministère de l'Écologie, évidemment, euh, aux éditions Les Petits Matins. Merci beaucoup d'être euh, revenu Merci. nous voir. Pierre Vermeren, le deuxième volet de votre France qui déclasse, euh, c'est de la désindustrialisation à la crise sanitaire, toujours disponible aux éditions texto et enfin thomas legrand on continue à vous lire régulièrement dans libération à vous écouter aussi tous les samedis à 18h sur france inter pour votre magazine enquête de politique Laure, on se retrouve demain enfin on se retrouve, non, on se retrouve lundi prochain peut-être qu'on peut se donner rendez- vous ce week-end pour une petite sieste dans l'herbe dans un parc. pas mal non <rire> merci euh, enfin à vous euh, de nous avoir suivis. c'est ce soir revient demain 22h35 D'ici là très bonne fin de soirée et une très belle nuit salut